0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Willkommen zum Founders-Podcast von Taledo. Mein Name ist Meliksha oder auch Mel. Ich bin der Gründer und CEO von Taledo. In unserem Podcast bespreche ich mit Gründern aus Deutschland die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt. Mein erster Gast ist der Co-Founder und Managing Director von Limehome, Lars Stäbe. Limehome hat im Oktober ihre Series A Finanzierungsrunde auf 31 Millionen Euro erweitert und das während der Krise. Bevor ich zu viel erzähle, Lars, stell dich doch bitte unseren Hörern vor.
1: Hi Mel, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Lars, einer der Mitgründer von Lime Home und bei Limehome betreiben wir an aktuell über 45 Standorten mit mehr als 500 Zimmern Apart Hotels in Deutschland, Österreich und jetzt auch in Spanien. Das Besondere bei unserem Modell ist, dass wir die gesamte Customer Journey komplett digitalisiert haben, das heißt Unsere Kunden müssen eben nicht mehr bei der beim Check-in warten, sondern können das alles digital über ihr Handy machen, kriegen dann Zugangscodes geschickt und können sozusagen die gesamte Kundenreise digital durchleben. Und der Vorteil ist, dadurch sparen wir ganz ordentlich an Kosten vor Ort und das geben wir direkt an unsere Kunden weiter mit deutlich größeren ähm, Apartments, die die Kunden vorfinden, die auch einfach echt cool eingerichtet sind und Leuten das Gefühl geben sollen, einen Platz zu haben, der sie anfühlt wie zu Hause in einer fremden Stadt.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dankeschön. Also ich stelle mir das vor als eine Art Mischung und Hybrid äh, aus dem Besten von beiden Welten, Airbnb und Hotel. Und äh, nicht nur für den Kunden der Mehrwert, sondern auch für euch, dass ihr flexibel und robust auf diese Krise reagieren könnt. Oder robust her.
1: Absolut richtig. Am Ende ist es echt das Beste aus beiden Welten, eben das eine aus Airbnb, ein Produkt, deutlich größer, ein eigenes Apartment mit eigener Küche, voll ausgestattet, fühlt sich an wie zu Hause, gleichzeitig aber der Qualitätsanspruch von einem sehr guten Hotel kombiniert und das sozusagen ähm, auf eine komplett digitale Art und Weise miteinander
0: verbunden, ist das Besondere an dem Konzept. Wie kann ich mir das als Gast vorstellen? Also wenn ich jetzt zu euch komme, das der größte Pain für mich. Ich war ja auch Berater, wie du war, immer das Einchecken. Und manchmal selbst bei tollen Hotels wartet man und es dauert und man muss den Namen eingeben. Wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Bei uns ist
1: es so, dass der gesamte Prozess komplett digital über das Handy läuft. Das heißt, nach der Buchung bekommst du eine Buchungsbestätigung und dann kannst du selber einchecken. Das ist also eigentlich das Gleiche, wie du es vom Flugzeug kennst gibst dort deine Daten nochmal ein, verifizierst dich und dann erhältst du den Zugangscode für dein Apartment. Das Ganze ist zeitgesteuert und sobald du dann vor Ort bist, gibst du einfach deinen Code ein und schon bist du in deiner eigenen Suite. Und das alles natürlich kontaktfrei. Ich habe da keinen menschlichen Kontakt gehabt in dem Fall. Ganz genau, komplett kontaktfrei. Und das ist eben auch etwas, was Gäste gerade jetzt zu den Corona-Zeiten extrem schätzen.
0: Das heißt, das Wohnen, also Hotellerie oder Gastro wohnt von morgen schon heute. Das freut mich, dass das von Deutschland ausgeht, so eine Innovation. Ich danke. Ich danke euch dafür für euren Ansatz. Gerne, <lacht> auch gerne. Auch toll finanziert von Top VCs, dazu kommen wir dann gleich, ja? Ja. Gerne. Dankeschön. Also Limo habe ich jetzt ein kleines Bild, dazu kommen wir auch, äh, klares Bild, dazu kommen wir auch gleich nochmal zurück. Erzähl uns kurz über dich, Lars. Woher kommst du? Wie bist du dazu gekommen? Äh, ein bisschen kurz deine Bieter, damit die Leute wissen, äh, worüber wir sprechen, woher du kommst und so weiter.
1: Ich bin. In, nach München gezogen, vor inzwischen gut elf Jahren, habe hier dann studiert. BWL Informatik ähm, war auch am CDTM, das ist so ein Spezialstudienprogramm noch. Und da habe ich das erste Mal mit der ganzen Startup-Welt auch in Berührung gekommen. Relativ viele Absolventen vom CDTM haben danach selber Unternehmen gegründet. wie Hanno von Personio, Michi von Forto. Und das war eigentlich dann auch immer so mein Freundeskreis. Ähm, mich hat es dennoch erstmal in die Beratung gezogen, habe dann aber gemerkt, mich reizt es nach wie vor und ich möchte da wieder, wieder stärker in die Startup-Welt gehen. Und vor Du, du kennst das, Mel. Ja, und, ähm, und vor gut zwei Jahren war es dann eben soweit. Ähm, nach irgendwie hunderten Nächten in Hotels habe ich mit meinem Co-Founder Josef zusammengetan und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich diese riesige Industrie, stärker digitalisieren und äh, und nach vorne bringen und haben dann Limehome gegründet. Spannend,
0: vielleicht für unsere Zuhörer. Wie habt ihr euch kennengelernt mit deinem äh, Mitgründer, den ich leider noch nicht kenne? Hoffentlich holen wir das mal nach.
1: Wir haben uns ganz klassisch über, über die Arbeit kennengelernt, über McKinsey. Mhm. Hatten auch einige gemeinsame Bekannte. Mhm. Die haben dann sozusagen initial auch den Kontakt hergestellt und dann ist der typische typische Weg viel über das Business gesprochen und dann ein paar Mal ähm, abends auch was trinken gegangen, so geschaut auch, dass es persönlich passt mhm. und so kam dann eins zum anderen und wir haben halt einfach diese gemeinsame Passion für, für Real Estate. Mhm. Ich habe selber eine kleine Ferienwohnung, habe da sagen, auch ein bisschen was gelernt, wie die Prozesse als, laufen. Als,
0: als äh, Recruiting-Mensch äh, lege ich mir die Finger nach Leuten wie dir, ja also RWTH promoviert, <lacht> du bist sehr understating, hast ja auch ein bisschen so einen äh, kleinen Schlenker beim VC, da haben wir McKinsey und dann die Gründung, also viel gratuliere dazu erst einmal, tolle Vita. Und vor zweieinhalb Jahren hast du äh, gegründet etwa, ja, mit deinem Mitgründer zusammen. Ihr seid zu zweit.
1: Genau, richtig. Wir sind zu zweit und haben uns das Ganze thematisch aufgeteilt, ja.
0: Okay, spannend. So, das heißt, äh, Live Home, du hast uns kurz ein bisschen äh, äh, Hintergrund gegeben. Vielen Dank dafür. Äh, ich, und sag, äh, jetzt brennt es natürlich unseren Zuhörern und mir auch. Äh, die, wir wissen ja, das hat uns alle betroffen. Die Situation gerade, ohne in alle Details zu gehen, jeder Mann weiß, worum es geht, die Krise, die wir derzeit haben, wie hat euch das betroffen, wie stark hat euch das betroffen, weil natürlich ist es auch in irgendwo Gastro-Travel, was ihr macht, auch Business-Travel ist ja alles einfach rechtlich auch eingeschränkt, wie stark betrifft euch das gerade und wie geht ihr damit um?
1: Also ich glaube generell für uns war der größte Schock oder die größte Aufregung natürlich am Anfang des Jahres im März als es zum ersten Lockdown kam und da war man natürlich als Hotel start jetzt nicht unbedingt in der in der besten Situation. Das heißt bei uns war am Anfang natürlich auch viel Unsicherheit erstmal da. Wir haben dann aber versucht sehr sehr schnell recht sehr konsequent auf der Kostenseite zu schrauben. Wir mussten aber Gott sei Dank niemanden von unserem Team durch Corona gehen lassen und haben danach aber eben auch das Produkt stark auch in der Kommunikation ähm, als eigentlich eine gute Alternative zum, in der Corona-Situation angepriesen. Wir haben eben keinen Kontakt äh, mit Personen vor Ort. Leute können selber einchecken und äh, haben auch selber in die Küche, um sich was zuzubereiten. Das heißt, das Produkt hat eigentlich ganz gut gepasst. Plus wir konnten auch die Zimmer zwischenzeitlich noch ähm, in den Service-Apartment-Markt bringen. Und da Long-Term-Vermieten, das heißt, selbst in der härtesten Lockdown-Krise sind wir immer noch recht gut durchgekommen wow. äh, mit über 50 Prozent Auslastung und mussten halt echt keinen Tag zumachen im Vergleich zu vielen, vielen anderen Hotels, die aufgrund ihres anderen Geschäftsmodells halt wirklich komplett Standorte schließen mussten. Das ist uns glücklicherweise erspart.
0: Was war bei denen also vor, hauptsächlich anders? Was, was hat sie benachteiligt? War das die Regulatorik oder das Klientel? Was war hauptsächlich anders?
1: Also die Regulatorik war für alle das Gleiche. Also auch äh, wir durften nur noch Geschäftsreisende empfangen. Aber was vielen Hotels wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das war ihr, ihr Geschäftsmodell. Ganz viele Hotels sind einfach strukturiert, dass es ein Unternehmen an diesem Standort ist. Die haben ein eigenes Management, die haben eine Rezeption. Stimmt. Wenn ihr dann deine Gäste zu 60, 70 Prozent wegbrechen. Genau,
0: stimmt. Wenn die, Aus die Auslastungstoleranz für sie ist geringer, sagst du.
1: Ganz genau. Also für die hatten da viel, viel stärker damit zu kämpfen und mussten dann kostenseitig aber wirklich einen kompletten Standort zumachen und konnten aber gar keine Umsätze mehr generieren. Bei uns ist so, wir haben halt nur die Mieter als Fixkosten. Alle anderen weiteren Kosten, Cleaning, sind halt bei uns ähm, variable Kosten. Und dadurch waren wir halt weiterhin jeden Tag offen. Und man hat uns dann auch an die Karten gespielt. Wir waren halt fast die einzigen, die noch offen waren. Und konnten an der Stelle halt auch noch den, den übrigen, die übrige Nachfrage abgreifen. Mhm. Plus unser Fokus auf die B-Städte hat da auch geholfen. ja das waren halt weniger betroffen von internationalem Tourismus als jetzt München oder Berlin. Kleiner
0: Pulscheck, Lars. Wir haben heute, den, äh, wir haben heute Mitte Oktober, den 16. Oktober. Äh, heute muss man ja fast täglich updaten, ja, die Situation. Wie waren die letzten, ja. sagen wir mal so, nur sehr high und aus dem Bauch vielleicht, oder dass du alle Daten hast und scherst, die letzten sechs Monate versus die letzten drei Monate versus die letzten zwei Wochen, wie war so dein, also geht es jetzt hoch, geht's runter, ist die Auslastung höher, geringer, wie, wie ist so dein Bauchgefühl?
1: Also bei uns war es du, so, selbst durch die komplette Corona-Krise hinweg, also seit März sind wir Umsatzzeichen um 100% gewachsen. Also wir konnten das wirklich relativ gut stemmen. Unsere Preise pro Nacht sind natürlich aktuell auch immer noch niedriger als, als vor einem Jahr. Mhm aber von der Auslastung sind wir weiterhin stabil unterwegs. Also ich habe gestern mal reingeschaut, gestern hatten wir auch wieder 90% Auslastung, also es ist eigentlich voll ausgelastet für ein Hotel. An der Stelle hat sich unser Modell in der Krise bisher ganz gut bewährt.
0: Sehr spannend. Okay, das ist ein kleiner Lichtblick. Das freut uns, weil natürlich die Gastro etc. am meisten betroffen ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass flexiblere Modelle auch einfach relativ gesehen ihren Marktanteil jetzt ausbauen. Es geht jetzt schon um absolutes Growth, sondern um Marktanteile. Und ich hoffe mal, dass ihr als gestärkter Player rausgeht. Und das kann ich mir gut vorstellen. Das freut mich zumindest. Zumal ihr auch sehr gut finanziert seid. Du warst sehr understated bisher, kannst ruhig auch irgendwas sagen dazu, wenn du möchtest. Also ihr seid sehr gut finanziert, ihr habt ein tolles Team und ihr seid bisher sehr robust durch alles gekommen. Das freut uns natürlich sehr.
1: Auch da war natürlich unser unsere Investoren eine große Hilfe mit Holzbrink, äh, Lexter, als auch Picos haben wir da wie auch Leute aus dem aus dem Bereich und die eben auch, sag ich mal, auch bei einer Krise nicht gleich nervös werden, was ja. für uns natürlich schon auch wichtig Stimmt. war. Ähm, wie gesagt, als Hospitality-Startup ähm, muss man uns da schon auch die, die andere Antwort Wir verstehen das aber auch lassen. mit dem
0: relativen Marktanteil. Ja, was zum Beispiel? Also, musst ich jetzt keine, muss jetzt keine nennen, aber ich kann mir, doch, ich kann mir schon vorstellen, was für Fragen sind. Natürlich, ich meine, alle sind generell der Markt, äh, da hat man ja nicht so viel Einfluss drauf, wenn Märkte sich so stark verändern, aber äh, man kann halt relativ gesehen das Beste draus machen. Und sagt, Lars, äh, wie habt ihr auch als Learnings für die CEOs unter uns, die zuhören, oder auch ähnliche Führungskräfte. Ähm, äh, wie habt ihr jetzt so operativ darauf reagiert? Also zum Beispiel euer eigenes Team. Äh, wann habt ihr in den Homeoffice gewechselt? Wie sehr? Wie viel ist etwa die Auslastung? Also ich scher' ein bisschen von uns. Ich glaube mal, dass wir zeitweise eher so ein Drittel oder weniger im Office hatten als vorher. Und natürlich funktioniert das auch. Hat seine Vor- und Nachteile. Wie war es bei euch?
1: Also wir hatten am 13. März ähm, mal einen Homeoffice-Test angesetzt und aus diesem Test sind wir dann drei Monate nicht mehr zurückgekommen. <lacht> also das war bei uns der, der Klassiker. Wir haben gesagt, komm, probier es mal, jeder nimmt sein Laptop mit nach Hause und dann haben sich die Zahlen aber so rasant entwickelt und dann haben wir gesagt, es macht keinen Sinn im Moment, das, das Office weiter aufzuhalten. Und waren dann eigentlich wirklich bis Juni ähm, komplett im Homeoffice alle. Das hat aber ehrlich gesagt, auch dadurch, dass wir jetzt ein Startup sind, jeder hat Laptops, ähm, ja. wir haben alle Wir sind auch virtuell. Wendiger
0: einfach als kleinere Unternehmen. Wenn ich jetzt ein paar tausend Mitarbeiter hätte, wäre das, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ganz genau. Also bei bei Bekannten aus, aus der Beratung, die hatten schon noch irgendwie gut zu tun, äh, alle ihre Klienten, Homeoffice-tauglich zu machen. Das war bei uns halt wirklich ähm, von einem Tag auf den anderen einfach die neue Realität. Und ich glaube, da ist aber einfach auch das Gute, ein junges Team zu haben, die, die extrem offen sind, mit diesen Techniken aufgewachsen sind, für die eben auch Videokonferenzen das Normalste auf der Welt sind.
0: Was denkst du, ohne natürlich irgendwas Verbindliches, auch bei mir ist es sehr schwer, irgendwie mehr als ein paar Wochen zu planen. Aber was denkst du aus dem Bauch als auch erfahrene Führungskraft, wie es denn weitergeht? Äh, denkst du irgendwie, äh, habt ihr irgendwas committed zum Beispiel mit Homeoffice oder denkst du, es wird in drei bis sechs Monaten besser? Denkst du, es wird gleich bleiben? Wie sehr, wie permanent glaubst du, äh, nachhaltig ist jetzt der Effekt, der, dieser Veränderungseffekt, der stattgefunden hat?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Homeoffice schon Teil der neuen Realität sein wird. Also wir haben auch unsere Mitarbeiter befragt, ähm, wie sie Homeoffice sehen im Vergleich zum, zum Büro. Es gibt eigentlich fast niemanden, der jeden Tag ins Büro kommen möchte und es gibt eigentlich auch fast niemanden, der nur von zu Hause arbeiten möchte. Hm. Das heißt, wir sehen mittelfristig schon den ganz klaren Trend und wollen es auch unseren Mitarbeitern ermöglichen, zwei bis drei Tage in der Woche ähm, auch mal von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist wichtig für je nach, je nach Aufgabentyp. Es gibt einfach Rollen, auch unsere Engineers, die können extrem produktiv zu Hause arbeiten, weil sie einfach nicht irgendwie alle 15 Minuten mal ähm, auf die Schulter gestupst werden. Ja. Und so muss man, glaube ich, schauen, welche, welche Aufgaben man hat und was da das richtige Setup Kleiner ist. Kleiner
0: Seitenschlenker, wie siehst du denn, äh, diese politischen Vorstöße, dass Homeoffice in Deutschland vielleicht sogar rechtlich verankert werden soll. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach Teil der neuen Realität. Also ob man das jetzt gesetzlich verankern muss, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, auch wirklich stark auf die auf die Branchen drauf an, wie leicht sowas umzusetzen ist. Ich glaube, wir als Unternehmer werden zwangsläufig dafür Angebote anbieten müssen, Ansonsten ist das halt irgendwann auch einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, wird dann auch ein Nachteil beim Recruiting. Hm.
0: Sag, wie, äh, wie, siehst du sonst Veränderungen außer dem Wechsel zum Homeoffice? Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, ich bin auch ein Freund davon, dass man auch, äh, auch wenn es jetzt viel von zu Hause gearbeitet wird, dass Teams doch sich mal ab und zu sehen, austauschen, zusammenarbeiten. Ich meine, das ist ja, der Sinn eines einer Firma und das ist ja auch die Power einer Firma, warum Menschen zusammenkommen, um Probleme für Kunden zu lösen. Und es gab ja nicht umsonst bisher Büros und ein Gewerbe-Real-Estate-Markt. Ja, es ist ja gewerbe es gibt ja nicht umsonst sowas, Büros. Und deswegen war ich der Meinung, dass man vielleicht außerhalb sich ab und zu auch mal austauscht. Aber selbst das ist ja jetzt gar nicht mehr planbar. So, wie hat sich das bei euch verändert? Habt ihr irgendwie noch Wege gefunden, Touchpoints zu machen? Macht ihr die jetzt nur noch virtuell? Wie tauscht ihr euch noch aus, dieses alltägliche Miteinander? Wie gewährleistet ihr das bei euch oder ist es einfach weniger notwendig? Wie ist der Effekt auf euch?
1: Genau wie du sagst, komplett nur ins Homeoffice zu gehen, ist für die, den Teamzusammenhalt echt gefährlich auf Dauer. Und wir haben das auch gemerkt, während der Homeoffice-Zeit, nach zwei, drei Monaten, die, die Bindung zum Unternehmen, gerade für Leute, die zum Beispiel in der Zeit neu gestartet sind, ist halt eine andere und weniger ausgeprägt als für die Leute, die es die physisch mitbekommen, die dann auch wirklich den Spirit im Büro mitbekommen. Wir haben dann auch versucht, mit äh, virtuellen Team-Events da mehr, mehr Austausch zu fördern. Man muss aber sagen, das ist einfach nicht das Gleiche. Wir haben jetzt auch, ähm, als die Fallzahlen gerade sehr gering waren, die Gelegenheit genutzt für einen, einen Outdoor-Team-Event, sind mit den, dem Team wandern gegangen. Also ich glaube, solche Sachen sind schon äh, möglich, jetzt in den aktuellen Fall zwar wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich glaube, da muss man schon immer eine Balance finden zwischen dem virtuellen und der, der physischen Welt.
0: Hast du Unterschiede gesehen im Verhalten deiner Teams, zum Beispiel Tech versus Non-Tech im Umgang in den letzten sechs Monaten mit der Situation? Zum Beispiel kannst du auch anders das Team schneiden.
1: Also ich glaube, interessanterweise, man sieht schon ein Stück weit auch, je nachdem, was die Teams für für Aufgabenfelder haben, wie sie so zu dem Thema Homeoffice stehen. Also so, bestes Beispiel, die ersten, die bei uns wieder im Büro waren, waren die, die Business Development Leute, unsere Sales Leute, weil die, glaube ich, die einfach auch extrem davon leben diesen persönlichen Austausch äh, zu haben. Mhm. Ähm, bei unseren Engineers, ich glaube, die schätzen nach wie vor extrem die, die Ruhe und äh, Ungestörtheit, die das Homeoffice mit sich bringt. Mhm. Aber ich glaube, so ist es auch schon ein bisschen Persönlichkeit. Ne? Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, wenn Leute familiären Hintergrund haben, mit Risikogruppen in Kontakt sind ähm, oder eben natürlich auch Kinder haben, wo das dann natürlich auch das Homeoffice eher die, die Variante ist.
0: gestern habe ich mit einem guten Freund gesprochen, der lange Jahre im M&A ist und er meinte auch, also er meinte, im Vertrieb ist das sehr schwierig, so High-Ticket-Game halt, äh, über Telefon äh, ist nicht möglich, also er sagt, davon leben wir ja vom Umgang mit unseren Kunden, vor allem in der Akquise, bei der Execution eines Deals, vielleicht weiß ich nicht weniger, aber in der Akquise ist das wichtig und äh, das berühmte Steak, ist, wenn du so willst, äh, vor allem im M&A, das ist jetzt ausgefallen und ich denke mal auch, dass die Effekte, interessanterweise ging es ihnen zum Beispiel sehr gut, die sind sogar gegenüber dem letzten Jahr noch gewachsen. Aber er meint, also, wir gehen davon aus, dass halt die Akquise konsequenzen natürlich eventuell bei Ihnen auch später kommen können, natürlich, weißt du? Da sind ja die, ja. die Sales Cycles auch länger. Hast du denn die letzten sechs bis zwölf Monate, also eher sechs bis neun Monate, wo uns das alles erwischt hat, hast du dem irgendwas, trotz der ganzen Schicksale, die betroffen sind, und, äh, wir sind ja alle auch damit betroffen, konntest du der Sache hier dennoch irgendwas Positives zum Beispiel unerwartet im geschäftlichen Bereich oder so, was irgendwas Positives abgewinnen?
1: Auf jeden Fall ist das halt eines der Jahre, die wahrscheinlich jedem von uns extrem prägen werden äh, oder extrem prägen wird. Und ich glaube, am Ende viele Gründe erleben ja irgendwann auch mal eine wirtschaftliche Krise. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist es besser, das in den frühen Jahren, wenn <lacht> die Firma noch sehr, sehr agil ist, ähm, zu erleben, als äh, nach zehn Jahren beispielsweise, und ich glaube, uns hat das nochmal ganz anders gezeigt, wie wir auch geschäftsmodellseitig über Risiko nachdenken. Ähm, es hat uns aber auch, würde ich sagen, nochmal echt zusammengeschweißt und auch gezeigt, was am Ende auch möglich ist, wenn die komplette Mannschaft einfach zusammenhält und Gas gibt.
0: Hm. Fair, fair, sehe ich ähnlich. Was und was war vielleicht, was du scheren kannst oder möchtest? Was war ganz blöd, ganz schlecht, irgendwas, was du dachtest, oh Mann, das musste jetzt überhaupt nicht sein?
1: Ich glaube, das Schlimmste für uns war Anfang März oder Mitte März einfach die Ungewissheit. Weil einfach ja niemand wusste, wie wird sich dieser Virus entwickeln? Kriegt man das irgendwie unter Kontrolle? Werden jetzt für drei Monate lang Leute im Lockdown sein oder für zwölf Monate? Das heißt, wir haben halt komplett mit weniger als 10% Prozent, äh, Umsatz gerechnet. Und äh, in dem Szenario wäre das ich natürlich schon nochmal eine andere Situation gewesen, wie es sich am Ende herausgestellt hat. Aber diese Ungewissheit war schon für uns das,
0: ja, ich das
1: größte mich. Herausforderung. Sven
0: Schmidt meinte in seinem Podcast, glaube ich, irgendwie sollen alle mit Null budgetieren. <lacht> <Und> genau. <lacht> ich ja. fand das eigentlich so richtig, ein bisschen sehr konservativ. Aber ich meine, ich habe da nicht mit Null budgetiert. Aber äh
1: Wir, wir haben es ähnlich gemacht. Für uns war es auch lieber mit den 10% rechnen und am Ende positiv überrascht sein. Ja als als alles auf einen äh, 60-, 70-Prozent-Case zu bauen, den wir unter Umständen dann Reißen. nicht halten können. Okay, genau.
0: fair enough, fair nach. Okay, und äh, was waren Learnings, die du mitgenommen hast, vielleicht was, was auch für unsere Zuhörer spannend sein kann, vielleicht von Kollegen, von anderen Firmen, von denen du mitbekommen hast, wie sie auf Corona reagiert haben, wie sie jetzt damit umgehen mit der, vielleicht nennen wir es gleich nicht Corona, ist einfach eine neue Welt nochmal. Ja, der hat ja vorher New Work und ich weiß nicht, jetzt ist New Work in a New World. ja, Und das in einem, äh, in einem kurzen Zeitabstand. Was waren die Learnings und dachte wow, das ist clever, das ist smart. Vielleicht geht es bei uns nichts so umzusetzen, aber spannend, wie die das machen.
1: Ich glaube, was für uns nochmal spannend war, ist zu sehen, wie viel halt eigentlich auch in diesem Hybridmodell funktioniert. Also eben ein Teil ist im Büro, ein Teil ist äh, zu Hause. Auch Interviews äh, per Videokonferenz haben, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Wir haben jetzt beispielsweise das gesamte Büro umgerüstet. In jedem äh, Konferenzraum sind jetzt eben auch äh, Video-Equipment, weil einfach de facto jedes Meeting immer nochmal irgendwie ein paar Videokonferenzteilnehmer hat. Hm. Also dieses ähm, Arbeiten ist halt deutlich flexibler geworden. Ich glaube auch, diese... Ängste, die man vorher manchmal so auch als Gründer hatte vor dem Homeoffice, was machen die Leute da den ganzen Tag? Ja. Ähm, ich glaube, auch da hat einem die Krise gezeigt, in unserem Fall, wir konnten keinen Produktivitätseinbruch feststellen während der äh, Corona-Zeit, während der, Corona der Homeoffice-Zeit. Und ähm, das, glaube ich, hat einen halt nochmal sensibilisiert dafür, dass eben auch eine Chance sein kann, uns in Zukunft da einfach dynamischer aufzustellen und auch an verschiedene Lebenssituationen von Leuten anzupassen, mhm. ohne dass das dem Business einen Abbruch tut.
0: Okay, fair enough. Dann andere Frage, Lars. Äh, was machst du denn jetzt, äh, also wenn du das beantworten möchtest, so sehr du möchtest, äh, in welcher Tiefe auch privat, also äh, wie lebst du jetzt deine Freizeit aus? Ich meine, wir haben äh, alle oder einige von uns hatten Hobbys, äh, können nicht mehr nachgehen, wie auch immer. Was, was machst du jetzt äh, oder deine Freunde, die du kennst, äh, die in einer ähnlichen Situation sind, einfach in ihrer Freizeit für den Ausgleich.
1: Der, der Sport-Outdoor hat nochmal ordentlich an, an Relevanz gewonnen. Also ich bin viel viel am Joggen, Fahrradfahren, im Sommer auf dem Wasser eigentlich so all die Sachen, die man individuell ganz gut äh, hinbekommen konnte. Ähm, insbesondere, wo die Fitnessstudios geschlossen waren. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, sich da trotz auch Krise immer einen Ausgleich zu verschaffen und dann aber eben natürlich auch, ich habe es schon auch sehr genossen, als die Regeln gelockert waren, sich mal wieder stärker mit Leuten auszutauschen, zum Abendessen zu treffen, mhm, ähm, sofern die die Regeln das eben zugelassen haben.
0: Okay, fair, danke schön Also outdoor Sports ist vor allem bei dir mehr, ja, interessant. Ich habe sogar, ich, ich habe ja aus dem Bauch, hätte ich eher gesagt, die Leute gehen vielleicht mehr Indoor-Sports, kaufen sich mehr Indoor-Produkte, keine Ahnung, Ergometer, was auch immer. Welchen Content, welches Buch, welche Quelle, vor allem für die CEOs oder auch Führungskräfte unter uns, was kannst du empfehlen? Was ist das, was bei dir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren am meisten hängen geblieben ist, wo du sagst, hey, liebe Leute, wenn ich euch eins ans Herz legen könnte, dieses dieser Content, das muss nicht ein Buch sein, kann auch was anderes sein. Also Content, diese Buch oder diese Content-Quelle finde ich spannend. Gucke ich mir häufiger an, als ich vorher erwartet hätte, zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ich glaube, was was so der was ich ganz gut fand, war auch das Buch Radical Candor. Was von Kim Scott.
0: Für die, die nicht so gut denken, Candor heißt äh, Ehrlichkeit. Er, er, ja, oder?
1: Ganz genau. Im Endeffekt geht sehr stark darum, wie kommuniziert man mit anderen Leuten, wie baut man Relationships auf, um, um Leuten aber einfach sehr, sehr ehrliches, direktes Feedback zu geben. Ich glaube, das ist ein Thema, was gerade in einer Welt, in der wir mehr voneinander distanziert sind, einfach umso wichtiger ist und eben auch ein Ticken schwieriger geworden ist im Vergleich zu früher, einfach weil man sich eben nicht mehr nebeneinander sitzt in vielen Situationen, sondern das eben auch über die Distanz ähm, realisieren muss.
0: Also ich für die Zuhörer, Radical Kender von Kim Scott, ja? Genau. Wenn du könntest, Lars, bei wem würdest du gerne mal Mäuschen spielen? Einfach über die Schulter gucken. Also kann auch jemand sein, den du nicht kennst, aber spannend findest. Für einen Tag durftest du Mäuschen spielen. Wer wäre das oder wo wäre das? Was wäre das?
1: Ich glaube, für mich wäre es spannend mal reinzuschauen, wie geht beispielsweise Motel One mit dieser Krise um. Also Motel One ist für uns vom Kundensegment ein ähnlicher Wettbewerber, aber eben noch mit einem natürlich deutlich personalintensiveren ähm, Produkt. Mhm. Aber da wäre es, glaube ich, für uns spannend zu sehen, wie läuft bei denen gerade das Geschäft und wie gehen die damit um? Was sind vor allem auch ihre Implikationen für die Zukunft?
0: Spannend, okay. Dankeschön. Und wenn du äh, mir zwei Leute empfehlen solltest, die ich unbedingt sprechen sollte, wer sehr spannend ist oder irgendeine gute Story hat zu erzählen, wer wäre das? Wer wären diese zwei Leute?
1: Ich würde dann sagen, nimm einmal Michi Wachs von Forto. Ich glaube, mit der Logistikbranche waren die Jungs immer sehr, sehr nah auch an dem Thema dran. Logistik ist ja oft ein kleiner Vorläufer zu, zu wirtschaftlichen Entwicklungen. Und dann glaube ich Hanno Renner von Personio mhm. einfach aus dem Grund dass Hanno sehr sehr eng an den ganzen People Themen auch dran ist natürlich mit seiner, mit seiner Software und für sie das glaube ich auch nochmal ein ganz ähm, sehr ja genau ich mal ein bestimmt, spannender. Ich,
0: mal ich danke dir Gut, danke Michael Wachs von Forto und Hanno von Personio ja Genau. Dankeschön. Und wenn, dich, wenn die Zuhörer dich jetzt zum Beispiel wie ich auch sehr sympathisch finden und deine Story, wie könnte man euch unterstützen?
1: Also natürlich immer gerne in einem Lime-Home übernachten und uns dann Feedback geben, wie es fand, was wir noch besser machen können. Weiterhin spannend ist für uns natürlich jeglicher Kontakt in den Real Estate-Bereich. Mhm. Das heißt, jeder, der gewerbliche Immobilien hat, in einer guten Lage. Ähm, egal, ob jetzt in München oder auch in kleineren Städten, jetzt Chemnitz, äh, wir können eigentlich so ziemlich alles betreiben. Also auch das ist für uns extrem spannend. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch ein sehr spannender Partner mhm. für, für den Real Estate-Bereich.
0: Finanziert seid ihr. Äh, okay, ein eigenes Office habt ihr ein tolles. Wo sitzt ihr gerade?
1: Wir sitzen am Gärtnerplatz in München. Also sehr schöne Lage und Corona hat uns glücklicherweise ähm, sagen, im Side-Effekt Dafür gesorgt, dass wir auch noch ein Ticken länger in dem Büro bleiben können. Wir haben im März glücklicherweise nicht den neuen Mietvertrag unterschrieben.
0: <lacht> Gott sei Dank. Und wie ist es mit, ähm, zumal ich da sehr eine gespaltene Meinung habe? Weißt du, einerseits habe ich so ganz High Level, nicht auf uns betrachtet, auf uns, sondern auf den gesamten Gewerbeimmobilien, habe ich die sehr vereinfachte innere Daumenregel entwickelt. Irgendwie äh, man braucht eigentlich noch ein Drittel Platz, aber doch dreimal so viel, weil man ja weniger Leute im Raum haben kann, also noch mehr Abstand braucht. Das heißt im Grunde obwohl der Bedarf sinkt, ist er doch noch gleich, ja spannenderweise. Aber das werden wir sehen als Entwicklung. Und wie kann man euch mit äh, Mitarbeitern? Also braucht ihr, wenn jetzt irgendjemand dabei ist von den Zuhörern, der gerne sich bei euch bewerben möchte, gibt es denn Stellen, die ihr gerade irgendwie spannt, äh, wo ihr äh, nach Senioren Leuten sucht oder so?
1: Klar, also wir sind gerade im Endeffekt haben wir wieder 30 Stellen offen. Wir suchen eigentlich an so ziemlich jeder Front. Also ob das ähm, tolle Talente sind im Engineering-Bereich, Leute vielleicht auch aus der Hotellerie, die die was Neues ähm, probieren wollen. Überall dort suchen wir eigentlich spannende Buffet. Gleichzeitig auch Real Estate.
0: Okay, spannend. Das heißt Techies, Management, Gewerbe, äh, Gewerb, äh, Leute aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Okay, angekommen. Dankeschön. Ähm, wie kann man sich dann erreichen, wenn man natürlich hoffentlich gute Absichten hat, nicht nur Werbung? Wie kann man euch erreichen?
1: Also am Ende immer gerne über, über LinkedIn auch direkt, über unsere Webseite, meine Kontaktdaten, lars at limehome.com. Mhm. Also für jeden Austausch immer gerne zu haben.
0: Okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir, Lars. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich werde nochmal auf ein paar Sachen hoffentlich zurückkommen. Du kannst dich bei uns melden, wenn Zuhörer dabei sind die an Lars irgendetwas beitragen möchten, hoffentlich etwas Konstruktives oder Feedback an mich, mel.taledo.com, ludwig at taledo.com Ich bin der Gründer und CEO von Taledo. Ich freue mich sehr über euer konstruktives Feedback. Danke Lars, dass du heute da warst.
1: habe mich sehr gefreut, Mel. Vielen Dank.